0: <laughs> wow. Wow. leer esto, Luis? ¿El par nuestro cada día hay que leerlo o, o no más aquí? No, este, este es el versículo principal. y ya no lo va a leer, pero lo pueden leer. cuando lo lea? Yo te voy a leer. lo lees completo. Uh -huh.
1: Bienvenidos al podcast. Nosotros hemos eh, presentado la mejor parte de Heartland, que son ustedes. No puedo seguir sin darle honor a, a mis padres y mi madre. Estoy tan agradecido a mis padres que han dedicado su vida en el Caribe al Señor y... y nosotros los amamos tanto y Dios, yo no sabía nada, era 30 años y empezamos a, a un grupo pequeño en nuestra sala. Nosotros a veces pretendemos saber que sabemos más, pero para hacer, para hacernos ver bien, pero el Señor siempre nos provee y nos guía. Y durante nuestro 21 de adoración, y la palabra que sobresalta es, es entregarse. El Señor, úsame. Dios está creciendo nuestra iglesia. Él está dando más oportunidades. No importa lo que la gente diga de que el mundo se ponga más oscuro, pero Dios nos da la luz y nos da la oportunidad. Mejor si han estado orando para que Dios venga a la vida a tu vidas, sé voluntario y, y vaya a nuestra página y vaya donde dice car eh, eh, en empleos tenemos unas posiciones y uno es uno es el, el gerente un gerente general pero si estás terminando una una carrera de, de negocios, puedes puede aplicar, estamos orando para que podamos llenar esas posiciones. Otras posiciones que estamos buscando, que estamos buscando para estar más conectados juntos, es, son los grupos pequeños. Así fue que empezó la, la iglesia, y es cuando la iglesia pequeña, y y, y muchos de ustedes piensan que es un, un estudio bíblico, pero tenemos dos, dos tipos de grupos que no son estudios bíblicos: es, es correr motoras, grupos que hablan es español. Hay una multitud de grupos para ti, y también puedes conseguir si vas a harlandchurch.com/groups. El directorio está abierto. Espero que en las próximas semanas encuentre alguien que... que encuentre algunas personas que tienen la misma pasión que ustedes o tienen la experiencia similar de que ustedes han pasado en la cual podemos ayudar unos a otros. Y esto es una forma plataforma para que ustedes puedan compartir tu experiencia o tu habilidad, pasión con dentro del ministerio, lo puedes dar a otros en, a través de estos grupos. Si Dios te está hablando algo sobre un ministerio, hay otras personas que están... Coge la ventaja del entrenamiento... Vayan al, al grupo heartlandchurch.com y ahí está la información donde va a enseñar donde, cómo ustedes pueden utilizar esta plataforma, cómo avanzar este grupo. Por favor, chequen esto. También están los, free, lo, los grupos de Freedom, de Libertad. Hay muchos que todavía estamos lidiando con el pasado o alguien que te ha herido y no has podido cambiar eso. Y este grupo te ayuda a liberarte y a... Porque Dios tiene un futuro para ti. Y no podemos eh, movernos hacia ese futuro porque estamos mirando hacia el pasado. Y muchos de ustedes, el camino de ustedes deberían coger el grupo de Freedom no tienes que hacerlo para el resto de tu vida si no son 13 semanas pero es un poquito de tiempo que pueden invertir y formar parte de este grupo y ahora vamos a hablar sobre esta serie que es la oración del Señor si están en línea puedes bajar las notas estoy convencido de que más en los estudios y más, más veo que esta oración vino del corazón de Jesús él enseñó a sus discípulos cómo pensar. Si no sabes nada de Dios, nada de la Biblia, deberías saber este este, este este esta oración. Porque Jesús contenió todo en su en esta oración. Y esta oración es como un guía. Y ahora estamos en, el, en la oración de nuestro Padre Nuestro. Y aquí, esta oración sería el antídoto para tu inseguridad. Y la inspiración va a ser, también esta oración es el significado de un balance, de balance. El carácter de Dios, es el balance de Dios es increíble. Él es justo, es verdadero. Él no cambia. Él es puro, es santo. Él es, es fiel. Él es misericordioso. Él es él perdona. Y necesitamos eso en nuestra vida. También está la serenidad de, de, de entregarse. De que no se haga mi voluntad, sino la de Él. Señor, venga tu reino en mi vida. Y ahora llegamos a esta otra petición es la energía de prioridad y después la semana que viene vamos a hablar del el secreto de las relaciones y vamos a tener una serie dentro de, de de esta serie porque nosotros tenemos mucha dificultad en tratar de manejar las relaciones con otras personas y son las, se va a llamar las banderas rojas en una relación y esta es la oración vamos a orar la oración en, de nuestro padre en mateo 6 9 13
0: dice ustedes deben orar así padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre vénganos en tu reino hágase tu voluntad así como en el cielo y en la tierra danos hoy el pan nuestro de cada día y perdona nuestras deudas así como nosotros perdonamos a nuestros deudores y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal porque tuyo es el reino, tuyo es el poder, tuyo es la gloria por los siglos de los siglos, amén Amén.
1: Siempre empezamos con quién tú estás orando, a nuestro Padre y esta es la segunda petición. Dan en nuestro, hoy nuestro pan de cada día. Muchos de ustedes... La, la próxima pe, petición sería sobre comida en tu mesa. ¿Y cuál fue la última vez que tú has pedido por comida en tu mesa? En serio, ¿cuál fue la primera vez que oramos para que Dios ponga me comida en la mesa. A lo mejor fue tu próximo miércoles cuando caminaste al, al supermercado y no conseguiste nada, que no podías encontrar pollo, pero... No sé qué pasó a la Eso con ustedes, pero no había nada, hasta la leche. Todo el mundo estaba... Es, es mucho imagine, es difícil imaginarse que hay gente sin comer en, en nuestra comunidad. Pero esta oración es una realidad diaria para muchos. Porque no tienen seguridad de pan mañana o hoy o ayer. Pero parte de esta oración es para que nos detengamos y cada vez que tengamos un alimento le demos gracias a Dios porque tenemos provisión hoy. Gracias porque tú has proveído. Y otra segunda parte es de dar gracias de esa actitud. Es para considerar las necesidades del otro, porque Dios escucha la, la, el, el llanto del que necesitado necesitado. Y es importante para Dios que Llevemos comida al que está hambriento y agua al que está sediento. Dios, porque tú nos has bendecido más de lo que necesitamos y oramos para que tú permitas que yo sea bendición para otro. Y esto nos dirige a nuestra vida a estar en una actitud de, de dar, de, de agradecimiento. Esto es una oración para energía. Y cómo llegué a esa conclusión es porque pan es energía para el cuerpo. Yo sé que muchos de ustedes están haciendo dieta de carbohidratos bajos en carbohidratos. Pero muchos atletas que están preparándose en las atletas, en las olimpiadas en China, ellos se, se llenan de carbohidratos porque eso se convierte en energía. Y la razón que comemos es para energía. Y esta oración es para energía y se lo voy a demostrar y hay una regla en la en interpretar la Biblia es que uno va directo a donde fue mencionado en la Biblia Solo voy a llevar al primer lugar donde fue mencionado el, este concepto del pan donde él proveyó al pueblo de Israel todo lo que necesitaban para, para vivir Adán y Eva fueron preparados para eso. No sabemos cuánto tiempo fue, pero no sabemos cuándo ellos empezaron a echarle el ojo a aquella cosa que Dios le ha prohibido. Pero en algún momento Boo vino el pensamiento de que eso era lo que ellos querían. Nosotros oramos a veces, venga tu reino, pero que se haga mi voluntad pensando que esto es lo que necesitamos, porque esto es lo que nos va a ser más sab sabiondos. Porque siempre estamos pensando que nos falta algo. Y es el espíritu de, de ser autosuficiente. Dios le provee todo a ellos. Le dio trabajo, propósito para funcionar, pero siempre vale bien este momento en que pensamos que somos que necesitamos esto o aquello Muchos pensamos cuando pensamos querer hacerlo nosotros propios siempre va a haber consecuencia y fueron removidos. y esto fue lo que donde primero apareció en Génesis 3:19
0: Dice te ganarás el pan con el sudor de tu frente hasta que vuelvas a la misma tierra de la que fuiste sacado.
1: Esta es la primera vez que sale la palabra pan en la Biblia. Y Dios dice que ahora va a venir esta decisión de que vas a trabajar con el sudor de tu trabajo, te vas a... vas a tener que trabajar para la comida que vas a comer porque nadie lo va a hacer por ti. Cuando oremos esta oración, no, no solo la le, leemos como el papagayo, sino pensemos lo que estamos orando. Y piensen, ¿quién es el que está pidiendo que oren esta oración? Y es Jesús. Y Jesús tenía un padre que era José y era un carpintero. Usted lee los evangelios y ve que que José muere y, y alrededor de el, los 12 años de Jesús y entonces María es una viuda y Jesús tiene que cargar la carga ahora so él sabe lo que es trabajar y, y cómo manejar la, la madera y, y, y pulirla y él y sabe cómo cortar el material y, y formar algo. Y él hace todo este trabajo para que él pueda construir algo y venderlo en el mercado y poner pan en la mesa. Y Jesús entiende lo que es trabajo duro. Y Jesús le está diciendo a sus discípulos algo muy sorprendente que es que Dios ha dicho siempre que tiene que trabajar para el, con el sudor de tu trabajo para comer. Pero Jesús le dice que oren al Padre, danos hoy nuestro pan de, pan de cada día. Y qué contradicción, porque, el, porque los, los judíos, su ética de trabajo es hasta el día de hoy, tienes que trabajar fuerte, tiene que hacer lo posible y Pablo habla en segunda de los licenses 3, 8 al 12.
0: Dice, el que no quiera trabajar, que tampoco coma su alimento.
1: ¿Y qué dice Jesús cuando no es solamente pan en la mesa y no es un, coma, no, no es un mandato para no trabajar? Piensen en esto, Él nos acaba de enseñar a orar, venga tu reino, y cuando Jesús reina en nuestra vida, porque muchos de nosotros sabemos lo que tenemos que hacer, pero cuando nos, nos entregamos a Él y pen, cambiamos el pensamiento al de Jesús, y todo aquel que está en nuestro reino, en el reino está disponible antes de, de la caída, cuando él le proveía todo a sus hijos. Y cuando usted está en el reino de Dios, la naturaleza de Dios es darle a sus hijos. Cuando el hombre y la mujer vivían dentro del reino, dentro de la autoridad de Dios, Dios le proveía. Y cuando Jesús nos está enseñando a través de esta oración es que con la mentalidad del reino, que si ustedes son el hijo y hija de Dios, que están en el reino, tienes que pensar y, y tener las expectativas de vivir como los hijos y hijas de, del reino, de que Dios te va a proveer. Y es pensar de un Dios dependiente, que vamos a ser dependientes sobre, él. y no es solamente en la comida, porque no somos más que el cuerpo. Nosotros tenemos alma y tenemos emociones y somos espíritu. Dios quiere alimentar todas tus necesidades, del cuerpo, del alma, del espíritu, del alma. Y ustedes están buscando cómo llenar esas necesidades. Pero Dios dice que vengan a él para él llenar esas necesidades. En Mateo 4, 4,
0: Escri dice... Jesús le respondió, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. El pueblo de Israel
1: fueron esclavos y, y ellos trabajaban para sus para sus más, más, para sus sus dueños, pero después que Dios los liberó, tuvieron que aprender a cómo valerse por sí mismo. Y una cosa que hizo Dios es proveer a sus niños. Él prove, proveó el pan todos los días y se llamaba el maná. El maná es una palabra hebrea que no sabemos qué es, pero es pan del cielo. era pan del cielo que salía en el suelo y mucha gente lo colectaban y, y lo guardaban, pero no, Dios dijo que solo cojan lo que necesitan para ese día, solo necesita cojan lo que necesitan para hoy porque no va a permitir que sean acapar en todo. Y mucha gente mucha gente guardaban y al y, y próximo día ya no servía. Porque Dios va a venir todos los días. Yo sé que tú no lo crees, pero Dios por 40 años le proveó pan a su pueblo. Y otro detalle era que tenían que recoger el pan temprano. cuando el, Porque cuando venía el calor del día, el sol... El pan se desaparecía. No es que tú no quieras que trabajes, pero Él quiere que tú pongas prioridades en alguna cosa y que cojas el pan que Él quiere darte. Y ellos se cansaron tanto, ya no se cansaban. <ríe> ellos buscaban muchos mana burgers, mana muffins, pero estaban cansados ya del pan. Hay mucha diferencia entre lo que necesitamos y en lo que queremos. Solo porque tú queremos, quieren algo, no, quieres, no significa que te lo van a dar. Él te va a dar lo que necesita todos los días. Vean a Jesús como le enseña esto a, a, a sus discípulos. Y esto no es solo pan para comer. Miren en Juan 6.32.
0: Ciertamente les aseguro que no fue Moisés el que les dio a ustedes el pan del cielo, afirmó Jesús. El que da el verdadero pan del cielo es mi Padre.
1: Cuando Jesús mencionó, dijo esto, los discípulos estaban emocionados que si iba a pasar esto otra vez, este va a ser el... Y Jesús dice después... En Juan 6, 48, 57.
0: Yo soy el pan de vida. Los antepasados de ustedes comieron el pan del desierto y sin embargo murieron. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno come de ese pan, vivirá para siempre. Así como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre. También el que come de mí, vivirá por mí. Y Jesús está
1: usando... Mucha gente usa la Biblia literalmente, pero son metáforas que Jesús usa, que Jesús está tratando de, de decir algo y ustedes tienen que buscar qué es lo que Jesús quiere decir. Cualquiera come de este pan, cuál es el que me recibe va a vivir por siempre y así como el Padre envió a, me envió a mí y aquel que se alimenta de mí vivirá porque, por mí. Yo sé que muchos no están... Comprendiendo esto, pero déjame explicarle de otra forma. Jesús dice que yo soy. La vida de Él en ustedes que lo que ustedes necesitan. Pues el pan del cielo representa la vida de Dios en Cristo. Tú necesitas la energía para vivir, para ser lo que Él quiere que tú seas y para energía que de toda tu vida está en Él porque están siguiendo cosas en, en este mundo pero todo lo que necesitan está en él la vida de Dios en Cristo está en toda parte en lo que yo soy su vida siendo mi vida cuando ustedes oran danos hoy nuestro pan de cada día no es un, un, una oración para que haya más comida en, 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 en tu, la cena si no es que estás entregándote tu vida para que su reino se haga en ti, para que sea parte de tu vida. Pero eso no es lo que la gente hace. Dios siempre lo, la gente comparte, encajonan a, a, a Dios. En este cajón que lo ponen a él y como en el garaje que tenemos todos esos organizadores, que ponemos los tornillos, los clavos, pero todos están en, ca en cajillas, encasilladas. Y, y Dios está en, un, en una en una gaveta de mi vida. Yo tengo mi, 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 mi tic tac, la vida de mis niños, de deporte, y lo tengo mi, mi vida de trabajo y los hobbies, tengo, tenemos todos estos gavetas, pero no entiendo por qué no funciona. Y si usted ha orado, venga, tu reino y tu voluntad se ha hecho, que seas el Señor de mi vida, Dios no puede ir en ese cajón, en esa gaveta. Él no ha sido para hacer una gaveta o un apartamento. Él le ha venido a... a, a a llenar toda tu vida. Porque si ustedes hacen eso no son como aquellas personas que dicen que no necesitan a Dios. Porque mucha gente que viven así no tienen poder, no tienen energía. Lo que es, mira lo que escuchen lo que dicen en segunda de Timoteo 3.5. Muchos actúan religiosamente, pero Dios en Cristo llena cada parte de nuestras vidas o puedes tú ser, ser suficiente y vivir tu vida, pero así Dios no trabaja así. Esto es una oración mucho más. Es como aquellos que oran, dame esa necesidad, esa motora, o Dios, dame ese hombre, o dame esa mujer. Es como que muchos de ustedes saben lo que necesitan, pero Dios sabe lo que ustedes necesitan. es como Dios ponemos nuestra vida en ti y tenemos que orar para que Dios ponga en nosotros lo que necesitamos. Y te voy a dar tres puntos para que la vida de Dios venga sea parte de tu vida. Y la primera es para que busque a Dios Primero como tu fuente. Él no debe ser tu último recurso, sino tu primero. Porque Dios, tú tienes que proveer todas mis necesidades. Y muchas de nosotros no creemos en eso. Y parte de nuestro crecimiento espiritual es que creemos que Dios es Padre y que Él va a... a a tomar todas nuestras necesidades. Yo me recuerdo cuando mis hijos estaban pequeños eh, y lo más que me daba gusto era llenar sus necesidades. Y a mí me, me gusta llenar las necesidades de mis hijos. Y aun cuando grande, y cuando eran chiquitos aún no le daba lo que necesitaba, lo que querían. Porque hay diferencia entre lo que es querer y lo que necesitan. Porque no necesariamente eso es lo que ellos necesiten. Es en el corazón mío de proveerle lo que a mis hijos le hacen falta. porque Y así es, Dios nos habla también. Yo les proveo lo que ustedes necesiten. En Mateo
0: 7.11 dice... Pues si ustedes, aún siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en el cielo dará cosas buenas a los que le pidan? Y esto nos va a ayudar a, hacer,
1: a dar, priori, prior, dar prioridad a Dios en nuestras vidas. Y mucha gente no cree en esto y se enfogonan con Dios de que no lo hizo. Pero Dios no promete a cosas que no lo ponen primero a Él. Vamos a ponerlo de esta forma. Cada persona que está preparada para prioritar, poner a Dios en primer lugar, siempre tendrán pan. Él siempre va a proveer lo que necesitas. La promesa del pan está dada a aquellos que lo buscan primero. No es para todo el mundo. Tenemos que orar para que nos salgamos de la mentalidad de esclavitud y de, de, de necesidad, de buscar ne y darnos, dirigirnos a Dios, que Él es el que necesitamos. Porque Dios siempre está tan generoso y tan
0: dispuesto para dar.
1: Escuchen lo que dice en Romanos 8.32.
0: El que no es catrimonio de su propio Hijo, siendo que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo nos habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? Tenemos que ser el… el...
1: Nosotros somos tan dados a la ansiedad y estamos tan preocupados al futuro porque están tratando de averiguar qué es lo que van a hacer pero Dios te tiene hoy. Si tú dependes en Dios, Él te tiene. Hay que decidir cuál es tu, tu fuente, que es Dios. Y el segundo punto es declarar la dependencia de Dios a diario. Danos nuestro pan de cada día. Porque tenemos memoras cortas y muchas cosas no compramos cosas de hoy. Cuando vamos a este edificio, a Costco, cuando tienen comida para alimentar un pueblo y tenemos el carrito al tamaño de un de un Volkswagen y, y compramos una tonelada de papel de baño y cuatro más por si acaso. Y tenemos freezer y todo. Tiene tan lleno esta capacidad porque uno nunca sabe lo que pueda pasar. Pero Dios tiene que trabajar mucho con nosotros en este Porque tú puedes estar en la iglesia, esto hace sentido. Pero cuando llegamos a la casa vamos a otra vez a, ver, a, a, a la mentalidad de ser autosuficiente. Dios quiere que nosotros le pidamos diariamente. Porque Él sabe que tenemos memorias cortas. Porque nos olvidamos. Nos olvidamos sus promesas para nosotros. Cuando vemos a... Vamos a Dios a orar. Vamos a, a, tú puedes creer eso ahora, pero 15 o 14 horas a, afuera o caminen a la escuela y van a ser tan de, de, dependientes a los pensamientos de cinco o cuatro amigos. O muchos de ustedes van a caminar al trabajo y va a depender del valor o la cultura de tu de la, de, del ambiente en el trabajo si se te mete en la mente de que tienes que trabajar fuerte para, para lograr ese, 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 prosperar en el trabajo. Tu patrono no es tu, tu patrono, es Dios. Dios es tu fuente. Ellos tienen la privilegia de darte un, un pagarte un salario pero Dios, tenemos que ir a Dios que somos, declarar que somos hijos y, y hijas de Dios, del reino, y que Dios nos va a proveer, que Dios va a proveer. Si ustedes creen eso, ustedes creen que Dios es tu fuente, nosotros tenemos memorias cortas. Si tú no declara esto diario, cualquier éxito que tú tengas que vas a pensar que fue fue tú porque tu inteligencia mira todo lo que ha, ha, ha cumplido. Porque somos así.
0: Aquí está el principio, en Juan 15, 5. Dice, yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, no pueden ustedes hacer Nada.
1: Nada. Tú piensas que puedes hacerlo, pero primero Dios es el, la fuente y te va a tomar unos cuantos años para cambiar este pensamiento. Y después Dios dice ven a mí todos los días. Y la tercera cosa es dar prioridad en alimentarse de la, de la palabra de Dios desde temprano. Porque si tú esperas hasta el caliente o la presión del día, toda esa voz pequeña que va, te va a alimentar, que te va a guiar, se va a desaparecer. Y vas a estar viviendo la vida que siempre has vivido. Pero Dios quiere decirte cosas. Él tiene lo que tú exactamente necesitas. Él tiene vida para ti. Dios tiene una palabra para mí todos los días. Mi día empieza la noche antes. Yo he decidido que la, la noche antes ya tengo la, la cafetera preparada, programada. Voy a levantarme por la alarma. Ya he programado Alexa y las luces para que todas prendan, para que encienda las luces. Y ya estoy ready. Porque ya he preparado mi... Mi, mi ambiente de adoración en la noche antes, porque yo me conozco. Yo hago mis mis pasos la noche antes para solo levantarme y entrar en este ambiente. Y ya tengo ya suscribido en mi aplicación el plan de leer la Biblia una un anual. Me coge como 10 minutos para leer. Y no estoy tratando de completar la Biblia un año, sino es para buscar ese versículo. Jesús ha escrito todo. Yo quiero leer una palabra de él para mí, porque él es el pan del cielo. El, la Biblia es el pan del cielo. Yo quiero algo de Cristo que venga a mi vida. Un versículo. Y también tengo un una libreta donde yo escribo todos mis pensamientos, mis preocupaciones y cuando yo veo ese versículo que sale de la palabra, eso es lo que necesito y lo escribo. O yo tengo unos libros, libros escritos de donde Dios me ha dado de dirección. Dios tiene dirección, contestación, sabiduría, energía para ustedes, está disponible para ustedes todos los días y se evapora tan pronto empieza el día. Por eso le llaman un tic-tac feed, porque cuando te levanta la mano, tú puedes estar una hora en tu teléfono. ¿Qué es lo primero que tú ves en la mañana? Las noticias. ¿De qué se está alimentando? Porque tú eres lo que comes. Yo he aprendido esto. Lo que tú comes, lo que tú pones primero. Hay que decirle a Dios que me cambie para ser como él. Escucha lo que dice en Filipenses 4.19.
0: Así que mi Dios les desproverá de todo lo que necesiten, conforme a las gloriosas riquezas que tienen en Cristo Jesús.
1: Yo no soy inteligente suficiente para pastorear una iglesia como esta. Tiene que ser Dios. <ríe> Yo sé que no soy. El más viejo me pongo, más Dios nos das. Yo nunca fui inteligente suficiente. Pero suerte que tengo un corazón para escucharlo a él. Yo sé que si permito a Dios... Y oro esta oración todos los días frecuente suficiente. Yo sé que el pan del cielo y que la vida de él sea vivida en mí, me cambia a mí. Y, y, y soy otra persona. ¿Pero qué es pan más que una semilla de grano que es separada de y hay, que, y hay que ser polvorada y después mezclada con pan, con, eh, con agua y con gis, con levadura. Y después se forma y hace un como se, se forma un pan. Y después se pone en el horno hasta que sea horneado a perfección. Y ahora está preparado para... Alimentar el cuerpo. Es, eso es como Jesús, que es la semilla de nuestra salvación, que Él fue tratado, perfeccionado, Él fue maltratado, fue moldeado por la voluntad del Padre y después levantado en la cruz y murió y después fue al infierno. Y pagó por nuestra salvación y después se levantó y es el Cristo resucitado, Hijo de Dios. Y por el milagro del Espíritu Santo y todo aquello que está hambriento de, de Dios, Él va a venir a ti y te va a alimentar tu vida y Él te va a dar lo que tú en realidad necesitas. Sin eso vas a seguir viviendo tu vida con el sudor de tu frente, alimentándote de lo que tú crees que te va a ayudar, para solo hacerlo de nuevo otra vez, día por día, y nunca vas a descubrir lo que el propósito de tu vida. Porque el propósito de, que, de todo esto es para darte una necesidad, lo que necesites, sino para transformarte, para que tengas una vida de Cristo. Padre Santo, dame el pan de cada día. Dame la vida de resurrección del Hijo. Deja que la vida de Cristo resucitado venga a mi vida hoy. Si tú oras eso suficiente diariamente y temprano, tú no te vas a quedar igual. Vas a encontrar que la conducta de Cristo va a reflejarse en tu conducta. Y tu carácter va a reflejar el carácter de Cristo. Y el, el pensamiento de, de Él va a ser el mismo pensamiento tuyo. Y la compasión en su corazón y el poder de su vida va a ser evidente dentro de ti. Porque tus manos van a ser las manos de Jesús y los pies, tus pies van a ser los pies de Jesús la generosidad de espíritu que vas a hacer para otras personas la vas a lograr hacer y mucha y la vanidad, la vanidad de este mundo toda la imagen y todo lo que la gente está tratando fuerte de aparentar se va a ir todos los deseos que tenía antes no van a importar porque Dios te va a dar Demostrarle lo que es correcto. Muchos de ustedes, dejen de que Dios haga esto. Oren esta oración para que el pan de Dios sea nuestro. ¿De qué te está alimentando primero? Porque tú eres lo que comes. Esto es la palabra de Dios. Voy a parar ahí. Yo podría seguir, pero ya. Amo esta oración y voy a orar sobre ustedes. Dios, oro para que tu propia vida sea parte de nuestras vidas. Cámbianos. Crea algo en nosotros nuevo. Yo oro para que el pan del cielo alimente nuestras almas. Para que tú estés dentro de nosotros si tú tienes una necesidad que te trajo aquí, que un pensamiento de que tenías que regresar a la iglesia, tú necesitas eso, tú necesitas a Jesús, tú necesitas al pan del cielo, tú necesitas que Él sea tu rey, el Padre en el cielo que te ama, Él está tan cerca como una oración humilde, con sus ojos cerrados, sin mirar al lado. Si estás listo para entregar tu vida a Jesús, o si has ha, ha estado lejos, has entregado tu vida hace tiempo a Él y estás lejos de Él, hoy es la oportunidad que tienes para hacerlo. Donde quiera tú estás, levanta tu mano. Si ese eres tú, levanta tu mano. ¿Alguien más? Sí. Digan esta oración. Dios, yo sé que te necesito. Perdona que no he, que he vivido sin ti. Reconozco mi necesidad por ti. Perdóname. Llega a mi, dentro de mi vida. Cámbiame. Me entrego a ti. Te entrego toda mi vida. Señor, oro para que coja la vida de esta persona que está orando esta oración, para que de un año, de aquí a un año, no se reconozcan a ellos mismos.